0: Bonjour tout le monde, Fanny Roseboom, courtier immobilier PMML, accompagnée de Jean-Daniel Sylvestre. Bonjour. Bonjour. Grégoire Bernage, bonjour. Salut. Deux investisseurs immobiliers, mais qui ont des professions autres également. C'est des gens très occupés. J'aimerais que vous vous présentez rapidement.
1: Parfait. Bon, ben, je m'appelle jean denis Sylvestre, euh, je suis euh, psychiatre. Donc, euh, j'ai étudié, euh, Il y a maintenant, j'ai commencé mes études en médecine il y a 15 ans avec Grégoire, euh, à l'Université de Montréal. Pendant cinq ans ensuite, j'ai fait ma, ma psychiatrie à McGill. Puis, euh, depuis quatre ans, euh, je suis maintenant psychiatre, et euh, à temps plein. Euh, puis, à temps partiel, là, euh, pour le plaisir, on fait de l'immobilier ensemble. Je laisse Grégoire continuer. <rire>
0: Intéressant, Grégoire. Parle-nous-toi un peu.
2: Ben oui, donc moi aussi, euh, Jean-Daniel Plumon, on s'est rencontré il y a une quinzaine d'années effectivement déjà euh, en médecine, on a continué dans des spécialités différentes, mais euh, on est toujours resté très proche. puis on s'est, euh, à travers la fin de nos études, on s'est demandé un petit peu comment, euh, premièrement continuer notre, notre amitié, mais aussi à travers ça d'avoir un projet dans lequel on pourrait placer, euh, placer nos sous, et puis euh, l'immobilier s'est tombé sous le sens. On est des passionnés de la Ville de Montréal, puis on est des passionnés aussi des affaires, ou en tout cas, on essaye de, de l'aide, de développer ce côté-là de notre personnalité, donc... Euh, Jean-Daniel disait que c'était pour le plaisir, mais de fil en aiguille, un peu plus que le plaisir, c'est rendu un deuxième travail à temps plein pratiquement, mais on en est super content. C'est juste nos femmes, je pense, qui sont un peu moins contentes, mais au-delà de ça, tout va bien jusqu'à maintenant.
0: Mais l'avantage, c'est que ça va être rentable, alors ça, ça peut être un bon côté aussi, hein? c'est, c'est vendeur quand même. On continue avec Jean-Daniel et Grégoire. Vous avez des anecdotes intéressantes à comment ça a commencé tout ça? Oui.
1: Bien, en fait, euh, dans le fond, euh, Greg, puis moi, je pense que chacun de notre bord, là, on était intéressé par l'immobilier euh, au sens théorique. Là, je pense qu'on avait toujours rêvé euh, d'avoir de l'immobilier à Montréal, dans cette ville qu'on adore. Puis, euh, ça a commencé à, à devenir vraiment plus concret euh, lors d'un de voyage, nos voyages annuels de boys à New York. Donc, depuis au moins 10-15 ans, on fait un voyage par année de boys. C'est notre retraite de gars. Puis, euh, le lendemain d'une une soirée bien arrosée, c'était dans un bon restaurant, je pense que c'est le Baltazar, puis là, il y avait des, des petits napprons, Puis là, Greg est allé chercher des, des crayons, puis on a commencé à, il a commencé à nous faire des schémas de ce qu'il venait d'apprendre dans un textbook d'immobilier qu'il avait lu récemment. Euh, un textbook américain, il nous parlait du taux de capitalisation, le rendement, les si, le Puis il nous disait, il disait à quel point, là, pendant un an, il avait l'objectif de s'instruire en immobilier. Euh, puis au terme de cette année-là, il voulait euh, peut-être acheter un, un bloc, puis commencer à faire de l'immobilier. Puis là, c'est alors que là, moi, j'ai, j'ai, j'ai dit, ah, oh, c'est intéressant ce que tu dis. Moi aussi, ça m'intéresse l'immobilier, mais <coughs> je pense qu'on devrait, ajouter à ces, ces apprentissages théoriques-là quelque chose de plus concret, se mettre les mains dans, 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 dans un bloc. Peut-être qu'on pourrait commencer par s'acheter un triplex. Puis là, au, au terme de cette rencontre-là, on avait quand même un peu consensus de peut-être s'acheter un triplex. Un triplex. Et ce qui a découlé à?
2: Ça a super bien été. Fait que deux mois plus tard, à peu près, on avait deux huitplex. Ça fait que, c'est ça, écoute, ça, ça a été super le fun, mais en même temps. T'sais, vos auditeurs le savent sûrement, quand tu commences à embarquer dans l'immobilier, ça devient assez rapidement prenant, dans le bon sens du terme. T'sais, c'est devenu assez euh, passionnant très vite. Et puis, euh, ce que je pourrais dire, s'il y a des, des plus jeunes qui écoutent, c'est difficile un peu de rentrer dans, dans le marché au début. C'est un marché qui est en ce moment à Montréal, à tout le moins, c'est ce que je connais. Très compétitif, assez cher. Euh, mais en même temps, une fois que tu as passé le premier bloc, on dirait que la confiance est plus présente, faire des offres, euh, les vendeurs nous prennent plus au sérieux. Puis c'est donc à ce moment-là que ça découle de fil en aiguille. Donc à travers cette expérience-là de briser le premier mur, et Écoute, après deux ans et demi aujourd'hui, aujourd'hui même, on vient de, de finaliser notre dixième bloc pour un petit peu plus que 100 portes. Donc, euh, on est vraiment contents. Puis c'est sûr que là, c'est rendu un peu, un peu plus temps plein. On n'est plus juste des amis, on est des, des partners euh, en réalité, en affaires. Mais euh, écoute, on, on est très heureux de comment ça, ça s'est déroulé, euh, les suites de ce voyage-là,
1: honnêtement.
0: 100 portes, ça a été assez rapide, hein? Waouh. OK!
1: Oui, ça a été très rapide. Euh, je veux dire que, tu sais,
0: euh,
1: puis on va en parler tantôt. Je pense qu'on va aborder le, le sujet du partenariat et tout ça, mais je pense que seul, on n'aurait jamais fait ça. Là. C'est vraiment le travail d'équipe. C'est, je pense que le fait qu'on soit en équipe, euh, on se pousse euh, mutuellement à aller toujours plus loin. Là.
0: Tu, me, tu me confies avant que Grégoire arrive que c'est une machine, euh, une que tout,
1: une locomotive,
0: que tout ce qu'il touche euh, tourne en succès.
1: Oui, tout à fait. Il fait trois backflips euh, en ski, euh, <rire> il gagne des concours de drum, euh, il gagne des concours euh, à l'ONU, puis euh, il fait de l'immobilier, ouais.
0: Parlons maintenant d'investissement multilogement. Pourquoi le multilogement?
2: C'est une bonne question. Première des choses, c'est pas pourquoi on le fait, mais pourquoi on fait pas d'autres choses. Puis la raison, c'est qu'on est vraiment pas bon dans bien des choses. T'sais, avec notre background <rire> médical, je veux dire, c'est sûr qu'on va pas se lancer dans un flip. Premièrement, on est occupé toute la journée. Euh, deuxièmement, vous ne voudriez pas acheter un flip d'une autre, ce serait vraiment pas une belle bâtisse de qualité à risque d'être un petit peu croche. Euh, donc, au-delà de ça, je vous... fait que déjà là, on vient d'éliminer beaucoup d'options. Après, ça, Condo. Point... Ben c'est ça, exactement. Il y a tout le point de vue économie d'échelle. T'sais, on pourrait en reparler aussi avec le point de vue de partenariat, mais à partir du moment où tu as la masse critique pour pouvoir acheter de l'immobilier, autant acheter quelque chose qui est est plus substantiel. Bon, premièrement, tu as des économies d'échelle du point de vue économique, mais aussi ce que j'aime de l'immobilier locatif multifamille, multiplex, c'est que, dans le fond, tu achètes une business à chaque fois. Puis à chaque fois, tu as un modèle d'affaires qui est différent, donc c'est ça qui est super stimulant. Tu vas voir un listing sur Centris qui est à 20 fois le brut. Oui, mais si les revenus sont 30 trop bas, tu es en train de te générer un potentiel de 15 fois le brut dans, dans quelques années. Donc, tu viens vraiment... Alors qu'à l'inverse, tu vas acheter un client en main qui est à 15 fois le brut. Tu as peut-être un super bon modèle aussi qui vient de générer du cash flow pour balancer l'autre que tu veux augmenter ses loyers à moyen terme. T'sais, donc, il y, y a toute cette architecture-là qu'on trouve super intéressante. Euh, donc, avec nos moyens, euh, comment dire, euh, physiques et manuels limités, mais avec quand même un certain, une certaine capacité de, d'intellectualiser des, des dossiers et des, des plans d'affaires, mais c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment la meilleure chose pour nous. Le condo, personnellement, on n'y touche pas. Je suis sûr qu'il y a plein de bonnes affaires à faire en condo. On n'a pas trouvé vraiment chaussure à notre pied dans ce segment-là de marché
1: encore.
0: Je suis contente que tu abordes le fait qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, les prix sont trop chers sur le marché. » Oui, mais il faut regarder le potentiel, n'est-ce pas?
1: Tout à fait. Euh, nous, c'est ça. Ce qu'on essaie de, d'évaluer, c'est non seulement la rentabilité de, de l'immeuble au, au temps zéro là, quand on, on est intéressé à l'acheter, mais on essaie de projeter aussi dans l'avenir. On regarde fait une petite étude de marché, on regarde euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces logements-là, on regarde leur potentiel au niveau de la localisation. Euh, près de, nous, on est, on, au début, on avait le premier bloc qu'on a acheté, c'était plus à Pointe-aux-Trembles, un peu plus excentré. Euh, maintenant, on, on vise vraiment proche euh, des quartiers centraux, euh, proche des métros, euh, proche des parcs. T'sais, on on voit vraiment, on essaie de vraiment se projeter dans l'avenir, là, la
0: pérennité de ce bloc-là à long terme. On est devant une de vos dernières acquisitions dans le quartier Villerie, qui est un quartier très chaud en ce moment, très bon choix.
2: Il y a juste une offre sur ce bloc-là avant qu'on l'ait. OK. Oui. Vous... Ouais, c'était. Un des faciles. Non, non, c'est pas vrai. C'est, mais c'est un classique. Là, ceux qui savent, euh, ceux qui se promènent dans ce quartier-ci, qui font des offres, ils vont voir ça souvent, effectivement.
0: C'est vraiment super bien situé. Un parc à l'arrière et tout, un bon choix. Parlant de, d'entreprise, d'investissement, multilogement, de secteur et tout, tout ça, ça se fait en groupe. On en a parlé tantôt. De quelle façon euh, ou quels sont les avantages, vous, de votre équipe?
1: Bien pour moi, il y, a, il y a vraiment presque juste des avantages. Là. D'abord, euh, petit on Greg pourra en reparler aussi tantôt, mais au niveau économique, c'est clair que tout ce qui est euh, économie d'échelle, là, euh, c'est bien mieux d'avoir, pour un même, si, on, si on a un capital X, bien, c'est bien mieux de le partager euh, parce qu'à à, à plusieurs portes, bien, on économise sur euh, les assurances, on a un meilleur financement, on est plus solide financièrement aussi. Euh, l'aspect psychologique aussi m'intéresse beaucoup, moi, parce que ça, ça dilue définitivement le risque, ça dilue, ça dilue euh, le, le fardeau de la responsabilité. Euh, advenant qu'il y a une catastrophe qui arrive à un no-block, ben, on n'est pas tout seul là-dedans, on est quatre, on est plus solide, euh, on se soutient là-dedans, à chaque fois qu'on a des épreuves, on s'appelle, on se supporte ça. Il euh, y, y a tout l'aspect euh, de la synergie, là, c'est que, c'est que on, on, on se stimule entre nous, euh, on développe chacun euh, notre expertise, chacun nos habiletés. On, d'emblée, on a un background chacun différent un peu, même si on est deux, on, on est médecins. Là. Euh, on a des habiletés propres à chacun, puis donc on, on met à profit euh, chacun nos, nos habiletés différentes. Puis le fait qu'on on, on travaille sur plusieurs fronts, ça fait que, Bien, Greg développe sa propre expertise, disons, en acquisition. Euh, il aurait vraiment du calé là-dedans. Puis moi, j'ai décidé, de, pour X raisons, de, de me concentrer sur la location. Donc, tu sais, je peux me permettre de dire « OK, je vais, je vais faire que ça ». Puis l'entretien, la gestion, bien, c'est, mes, c'est mes collègues qui le font. Donc, vraiment, ça permet euh, de développer chacun notre, notre, notre micro-expertise. Donc, je pense que c'est vraiment des forces. Là. Une
0: complémentarité, apparemment, qu'il y a un nouveau partenaire qui est manuel, puis c'est « ils bien vos locataires ».
2: Oui, exactement. Ben, c'est ça. On est quatre. Donc, Jean-Daniel puis moi, la présentation est déjà faite. On en a un autre, Étienne, qui est euh, qui est plus du point de vue du, de, la, comment dire, de la structure de la business. Lui-même est entrepreneur d'expérience. Puis, il vient créer tous nos systèmes internes. Puis, il y a mon père. Effectivement, depuis le début, on est allié avec lui. Euh, il est en fin de carrière dans sa pratique euh, usuelle. Puis là, il est venu tranquillement à mesure que les blocs s'empilaient. Ça devient de plus en plus une deuxième carrière pour lui de s'occuper de nos, de nos blocs. Écoute, c'est un... C'est un gars euh, extrêmement dévoué, passionné par ce qu'il fait. Euh, Les locataires ont un service A1. Puis ça, on est vraiment content parce que ça fait partie de notre modèle d'affaires aussi. C'est le fun de parler de chiffres et tout ça, mais on fait ça aussi pour offrir un milieu de vie de qualité euh, pour toutes les bonnes raisons. Et puis donc, à ce moment-là, ça fait qu'on a un team qui est justement… On ne pourrait jamais faire ça tout seul, honnêtement, pour plein de raisons. Premièrement, parce qu'on n'a pas tous les talents qu'il faut autour de la table soi-même, mais aussi qu'on n'a pas du tout le temps. Euh, Donc, c'est vraiment ça qui nous a permis de de faire ça. Moi, je ne serais pas allé tout seul, je pense, en immobilier je ne suis pas sûr si Jean-Daniel non plus, mais à quatre on a été capable, puis non seulement capable, mais maintenant, on a faim, puis on veut vraiment continuer à pousser. Donc moi, s'il y en a qui se questionnent, est-ce qu'un partnership, ça vaut la peine ou pas, trouvez des façons de vous protéger, puis tout ça. Puis je comprends, vous n'êtes pas obligé d'être meilleur ami pour commencer comme nous, la confiance régnait, mais à un moment donné, s'il faut sauter, puis que ça prend le double des personnes pour avoir la mise de fonds, mais aussi pour avoir le temps, de doubler votre temps, de doubler le, le capital, écoutez, moi, je peux juste le conseiller, surtout dans un marché qui est très compétitif en ce moment, comme Montréal, donc... On avait des appréhensions au début, mais moi, je vous dirais, si c'est ça que ça veut prend pour sauter, un partenaire qui est solide, puis qui a une certaine expérience ou des talents que vous n'avez pas, allez-y all in. Moi, je vous encourage. C'est ça qu'on a fait, puis vraiment, euh, on regarde pas en arrière jamais.
0: Merci beaucoup. On ne parle pas souvent de ça, mais OK, on est investi en multilogement. Il y a le côté économique, le côté entrepreneuriat, le côté développement. Il y a le côté communautaire aussi, puis tu as une théorie, Jean-Daniel, à ce sujet. <rire>
1: Enfin, c'est une théorie, mais c'est sûr qu'on on rêve. Le but, c'est pas juste euh, d'acquérir des blocs, puis de grossir mm-hmm. économiquement, tout ça. C'est aussi éventuellement réussir à avoir un, une influence positive dans notre communauté. T'sais, on aimerait ça euh, euh, pouvoir encourager un commerce de proximité. On, on est des environnementalistes. On aimerait ça avoir une influence positive sur euh, les, terrasses, les terrasses vertes à Montréal. Euh, c'est, c'est vraiment là, être un peu euh, maître chez nous, mais. Pouvoir influencer positivement la communauté euh, en pouvant en, en, encourager certaines valeurs particulières. Là. Donc ça, il y a cet aspect-là qui nous, qui nous intéresse aussi. Là.
0: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Grégoire, là-dessus?
2: C'était tellement beau, je peux rien dire.
0: On a parlé de beaucoup de choses positives. Parlons un petit peu de, d'obstacles, comme tu disais tantôt, Grégoire. Il y a des... sur Facebook, c'est comme sur Facebook, tout, tout le monde a l'air parfait et vive la, la plus belle vie du monde, mais en fait, il y a des petites choses plus difficiles parfois. Tu me parlais tantôt de communication.
1: Oui, bien, en fait, c'est sûr qu'on a parlé des avantages de, de, du travail d'équipe, mais ça vient avec aussi des obstacles des inconvénients, comme par exemple, c'est sûr qu'il va y avoir des accrochages, euh, surtout quand tu as des personnalités fortes comme celle de Greg et de moi, ben c'est <rire> sûr que ça fait des conflits, ça fait des flamèches, mais je pense qu'il faut apprendre à, à développer une bonne communication, à, à vraiment verbaliser là, ce, qui nous, ce qui nous dérange, puis peut-être aussi réussir à aligner nos objectifs, euh, se remémorer là, où est-ce qu'on s'en va, euh, est-ce que la, la cadence avec laquelle on... le rythme avec on... On avance, est-ce que c'est comme ça qu'on veut continuer? Euh, puis aussi, c'est une question. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est que nous, quand on a commencé, on était comme des cellules souches, là, c'est-à-dire on faisait un peu de tout. Puis là, plus ça avance, puis plus il faut se spécialiser dans quelque chose. Puis, puis ça, c'est vraiment drôle parce que ça s'est vraiment façonné au fil, c'est, sans qu'on se soit concerté. Là, moi, je suis rendu vraiment plus dans la location, Greg, dans l'acquisition, par exemple. Puis Donc ça, il ça, ça faut, faut s'adapter, il faut s'ajuster, il faut voir comment euh, le, nos, nos intérêts, nos expertises se développent. Donc ça c'est un, c'est un défi. Là. Qu'en
0: penses-tu Grégoire?
2: Je suis totalement d'accord, c'est ça. Au début, je n'osais pas, puis je, les gars m'auraient pas laissé faire une offre sans avoir révisé chaque logement, chaque nombre de pièces, tout le monde ensemble, puis là, de négocier le prix à la scène dans l'offre, puis tout ça. Euh, Éventuellement, là, je fais des offres sans leur parler aux gars, puis ils me font confiance. Puis la confiance règne, j'achèterai pas un bloc sans leur dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut que chacun développe un petit peu euh, son territoire. Euh, si les gens veulent venir voir ce que ce que je fais, puis me poser des questions, ça va toujours me faire plaisir. Mais en laissant aller un petit peu, ça fait en sorte que la business peut grossir de façon un peu plus saine, parce que là, c'est rendu quelque chose d'assez gros. Puis si on veut qu'on continue à gérer la croissance, il va falloir diviser les, les, comment dire, les spécialités de chacun. C'est rond. ce qu'on est en train de faire, mais comme Jean-Daniel dit, c'est... Euh, ça, ça a quand même pris quelques étapes et quelques engueulades avant de se rendre là, mais à chaque fois on serre la main et on est, je dirais euh, honnêtement, qu'on est des amis plus proches deux ans et demi plus tard que quand on a commencé. Donc euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même avoir des débats et euh, se spécialiser tout en tissant des liens qui sont de plus en plus forts. Fait que moi, je, je pense que ça a été une bonne expérience pour nous, mais c'est sûr, il ne faut pas se le cacher. Ça peut faire peur d'embarquer en affaires avec des amis, avec mon père dans mon cas. Donc, il faut toujours juste s'assurer qu'on que donne assez d'informations aux gens sur ce qu'on fait, puis en même temps, toujours répondre, toujours être transparent, et puis d'avoir des objectifs communs, toujours réviser nos stratégies, tout le monde ensemble, de verbaliser puis d'être transparent dans ce qu'on veut faire.
0: Super intéressant. Merci, messieurs. À quel endroit vous vous voyez dans cinq ans?
2: C'est une très bonne question, parce qu'il y a deux ans et demi, on était à New York sur un coin de table à faire des plans. Fait que dans cinq ans, puis je le dis honnêtement, c'est difficile, puis on se fait quand même… On prend le temps, les quatre, de toujours avoir un plan d'affaires pour un an, trois ans, cinq ans. Puis là, on est dû bientôt pour notre lac à l'épaule annuel, justement. Puis ça, c'est super important de toujours réévaluer. C'est quoi nos objectifs? L'objectif, ultimement, c'est un peu comme Jordanel a dit, premièrement, c'est d'avoir une belle vie nous autres mêmes. On aime l'immobilier, fait qu'à travers ça, on a du plaisir, mais c'est aussi évidemment pour s'acheter de la liberté financière à moyen et long terme. Mais d'un autre côté, c'est sûr qu'on est un groupe qui aime beaucoup la croissance, qui aime beaucoup l'immobilier. Puis c'est devenu une passion à travers toutes ces années-là. Donc, moi, je dirais concrètement ce sur quoi on pourrait peut-être s'entendre sans avoir besoin de lac à l'épaule, c'est-à-dire que pour les deux, trois prochaines années, on veut doubler le parc en taille à chaque année. Euh, C'est ce qu'on a fait pour euh, les deux dernières années et demie. Donc, on pense qu'on est capable de continuer à le faire avec l'expérience qui embarque, puis les les, les contacts, les connaissances. Euh, À moyen terme, je dirais, c'est sûr d'aller chercher un parc d'envergure qui nous permet d'avoir le leverage, le le levier pour être capable justement d'influencer notre communauté positivement selon, selon nos valeurs et puis euh, à ce moment-là je pense qu'honnêtement on va se recentrer d'ici cinq ans pour voir un peu où on en est, ça peut prendre plusieurs directions, euh, mais euh, honnêtement ça va être de, de croître très rapidement je dirais pour les prochaines années, c'est ça l'objectif, euh, on ne se le cachera pas.
1: Jean-Daniel? Bien, ça, dans la même euh, lignée, là, euh, c'est sûr qu'on on veut croître, puis euh, on, on, la façon dont ça va euh, je pense c'est parfait, l'important c'est, c'est toujours là, de, de, de garder euh, la passion, le plaisir, puis en ce moment, il y en a à tous les jours. Puis euh, tant que ça va bien comme ça, euh, je suis
0: all-in pour continuer là. Sur ces belles paroles. Merci, messieurs. On termine sous la pluie, mais après la pluie, bon, ça okay, va être. Je vois que vos, vos horizons sont ensoleillés. Alors, ça fait une belle petite finale. Merci d'avoir euh, partagé nos entrevues de PMML sur la route.
2: Bien, merci de nous avoir reçus, ça fait plaisir.
0: Merci, jean daniel également. Merci
1: beaucoup à vous.